0: A feleségemmel áthívtuk Elent karácsonyozni. Egy reggel borítékot hozott a posta, benne egy juggatott papírszalag, és a posta alapján arra következtettem, hogy Elent válaszolta meghívásunkra. Négy órányi kemény munkával megfejtettem a kódot, és megtudtam, hogy másnap hajnali két órakor érkezik, és hogy az előre küldött élelmiszercsomagot a pontos utasításainak megfelelően kell kibontanunk és feldolgoznunk. Az üzenet megfejtése felett érzett diadalomat beárnyékolta ellen kijelentése, hogy fél perc alatt gépelte be a szalagon lévő, Közönséges távgépíró kóddal küldött üzenetet, és rájöttem, hogy fel sem merült benne, hogy nekem majd néhány percnél többet telik visszafejtenem a kódot. Számtalan hasonló személyes történetet, visszaemlékezést olvashatunk az igazi Ellen Turing című könyvben, így a mitikus figura, aki a matematikus vált az évtizedek során, sokkal közelebb kerülhet hozzánk. Nem csak a kódfejtő és számítástechnikai munkájáról kapunk pontos képet, hanem születésétől végig végigkísérjük és megismerhetjük ezt a jóhumorú különc zsenit, Megtudjuk, milyen viszonyban volt Nagymajánossal, Jánossal, milyen tervei voltak, olvashatunk az ellene indított eljárásokról, a meghurcoltatásáról és a halálával kapcsolatos bizonytalanságokról is. A könyvet Dermot Turing írta a nagybátyjáról, levelekkel, dokumentumokkal gazdagon ellátott könyvet kapunk. Most Nagy Gábor Péter matematikussal, a kötet magyar kiadásának szaklektorával beszélgetünk, akivel egyetértettünk abban, hogy a szerzők korábbi munkája, az XYZ, az Enigma feltörésének igaz története hasonlóképpen lebilincselő volt, mint ez. A témával való kapcsolatáról kérdezem először Nagy Gábor Pétert, aki messzebbről indít egy 2015-ös eseménytől, amikor is a Szegedi Egyetemen tanított.
1: A Megyei Levéltárnak az igazgatója, Karol Diernevszky, ő tiszteletbeni lengyel konzul, és ő kereste meg a Szegedi Egyetemnek a Matematika Intézetét, hogy Varsóban járván egy múzeumban látott egy működő enigma készüléket, és hogy meg tudja szervezni, hogy ezt lehozzák Szegedre, akarunk -e egy előadást tartani a tudományi szakáján ezzel kapcsolatban. És akkor nekem fölcsillant a szemem. Az a matematikai terület, amivel én foglalkozok, a ilyen véges algebra, véges geometria, diszkrét matematika terület az nagyon sok kapcsolatban áll a titkosírásoknak az emlétével de sokszor erre csak úgy hivatkozunk, és olajában nem tudjuk, hogy, hogy működnek ezek a dolgok a gyakorlatban, mi elméleti matematikusok. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvem volt, és hát a lengyeleket amúgy is imádom, úgyhogy belevágtunk ebbe a kalandba. És akkor kezdtem egy kicsit jobban utána nézni, hogy hogy is, hogy is történt ez az enigma sztori. Aztán a következő forduló az három évvel később volt, akkor már a műegyetemen volt a főállásom, de összefutottam a Karolal és hozzuk el még egyszer az Enigmát. És mondta, hogy hát ő a lengyel tévében látta, hogy egy Dermo Turing nevű ember, az Ellen turing az unika öccse, nagyon behattóan foglalkozik a, a Turing-örökségnek a gondozásával, könyveket ír szakértője a témának, és pontosan tudja a lengyel szerepet is ebben az egész sztoriban. Úgyhogy sikerült valami kis pénzt szerezni, és sikerült elhívni, Dermot ennek a könyvnek a szerzőjét, ami könyvről most beszélünk, uh -huh. egy uh, előadásra uh, Budapestre, és ugyanekkor a Varsi Múzeumból is idehozták a kollégák a készüléket. Úgyhogy így, így állt össze nekem is a kép, és ez a másik könyv, a, amit ő említett, az XYZ című könyv, ami konkrétan az Enigma föltörésének a sztoriáról szól, az így, így jött be Magyarországra, ez a látogatás motiválta azt, hogy annak a, a tipotek kiadó megvalósítsa e, a magyar kiadását. A mostani könyv, amiről beszélünk, az sokkal inkább elentyúling személyéről szól. Nyilván azok az évek, amiket a Bletchley Parkban, a, a brit hadsereg e, kódfejtő részlegében töltött, azok is a megfelelő súlyjal szerepelnek a sztoriban, de nem, nem az van most a állítva. A gyermekkora, családi háttere, iskolái, a 30-as években a szakmai munkája, a szociális háttere, barátai, és hát egészen ugye a 50 es években végén. a, a mm -hmm. tragikus haláláig és a halálának a körülményét is ott nagyon érzékeny módon körbejárva mutatja be a szerző a könyvben. Úgyhogy én nekem a könyvből igazából a történelmi háttér az, ami többet mondott matematikailag, meg a, a kóttörés a számítástudományal kapcsolatos sztorit, azok nekem már nagyjából ismertek voltak, de mind a, a gyerekkorával, a családi hátterével kapcsolatos ismeretek, és mind pedig a, a halálával kapcsolatos ö, dolgok ö, azok azért ö, jóval kevésbé ismertek, és csak egy-egy morzsa van így a köztudatban ezzel kapcsolatban.
0: Erről szeretném, ha beszélnénk, tehát a személyes vonatkozására ennek a könyvnek, de azt kérem, hogy helyezzük ki be a hallgatókat, hogy valójában mi is az, amit Ellen Turingnak köszönhetünk. Olyat is hallottam éppen tegnap valaki mondta, aki tudja, hogy ezzel a könyvvel dolgozom, hogy ha úgy kezelik az információkat, amit megszereztek, talán két évvel hamarabb befejeződhetett volna a, világháború, a második világháború.
1: Na, ez... Nagyon gyakran fölbetődik ez a kérdés, nagyon jó kérdés szerintem. Érdemes egy picit e, akkor el körül forgolódni. Azért azt tudni kell, hogy az a titkosítási rendszer, amit a német hadsereg a háború alatt használt, amit már a háború előtt elkezdtek használni, az nem egy statikus rendszer volt, tehát azt a német hadsereg folyamatosan fejlesztette. Tehát ez ilyen értembe ez egy futóvadlövészet volt, egy versenyfutás volt, mert körülbelül fél évente eszközölt a német vezetés fejlesztéseket, és hát a hadseregen belül is a különböző hadderő nemek, azok egy kicsit eltérő módon használták ezeket a berendezéseket. Tehát itt egy nagyon-nagyon szertágazó feladat volt, ami folyamatosan új és új kihívások eljállította az egész kódtörő közösséget. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami teendő, mert egy picit a legtöbbünk az ismereteit a kódiászma című nagyszerű hollywoodi produkcióból szerzi ebben a témában. Ami egy nagyon értékes film, de az egy fikció. A filmben nagyon előtérben állítva, hogy egy magányos harcosról van szó. Ez nem teljesen igaz. És ezt az unika is mindig hangsúlyozza, aki, aki ugye hát a, ő közvetlenül nem ismerte, de hát a legközvetlenebb családtagjai ismerték az a ellencsuringot is, hogy nem igaz, hogy egy világtól elzáródó ö, csodabogár lett volna, hanem igaz, hogy egy csodabogár volt, de nagyon erős szociális kontaktokkal, nagyon erős kötődésekkel, kollégák felé, ö, barátok felé. Tehát egyrészt ezt a mítoszt egy kicsit szeretném helyre tenni, másrészt azt kell világosan látni, hogy egy óriási feladat volt a náci titkosírásnak a folyamatos föltörése. Ezen több ezer ember dolgozott. Onnantól kezdve, hogy írónők százai ezré folyamatosan rögzítették papíron a lehallgatott rádiós kommunikációt, ami persze egy halandzsaszöveg volt, mert kódolt szöveg volt, de azt a halandzsa szövegetből naponta több ezeret begépeltek a titkárnők. Ezeket a szövegeket aztán különböző szakértők rendszerezték, ki küldte, kinek küldte, stb. Az, amikor bejut a matematikus asztalára, akkor már egy csomóan dolgoztak kőkeményen ezeken az anyagokon. Tehát itt nem a matematikus, nem magányos hősként bánni kell a gonosz németekkel, hanem egy nagyon is jól működő gépezet dolgozik alá, amihez még az is hozzá tartozik, hogy hagyományos értelmű kémkedéssel például bizonyos üzeneteket úgy férnek hozzá a tartalomhoz, hogy a hagyományos kémkedési technikákkal, pénzzel, megvesztegetéssel, szép lányokkal, stb. megszerzik az információkat. Mm. Ez az egyik. A másik az, hogy a, amit a brit hadvezetés szintén kiemelkedően működött, hogy nagyon profi módon beépítették a hadviselésbe ezeket az információkat. De a hadviseléssel kapcsolatos döntések szintén nem a matematikus íróasztalán születnek, meg nem is lát rá a matematikus. A matematikushoz ezt nagyjából úgy kell hogy behoznak egy egyenletet, létszéls old meg. Most ezek nem számokkal leírt egyenletek, hanem különböző ilyen sorozatokkal, de a lényegében a matematikus feladata az egyenlet megoldása. Az, hogy azt az eredmény amit kétszer aláhúz, ugye az ember általános iskolában emlékszik rá, hogy az eredmény mindig kétszer alá kellett húzni, azt odaadja a kollégáknak, a főnökeinek, és azzal kapcsolatos döntéseket már ő nem, nem is nagyon tudja érteni, értelmezni, stb. Tehát ez nem is dolga. És nem is dolga neki, így van. Viszont a, a brit hadvezetés előtt ilyen szempontból meg kell emelni a kalapot, nagyon profi módon beépítették a a stratégiájukba ezeket az információkat. Megjegyzem, a másik könyvből az derült, hogy ugyanerre a francia hadvezetés nem volt képes. Tehát a francia gyors összeomlásnak pedig akkor a lengyelek már őket segítették. A francia gyors összeomlásnak 41-ben, úgy tudom, az is volt az egyik oka, hogy az ilyen típusú titkos információkat nem tudták alkalmazni. Szóval inkább úgy szokták mondani, tehát ezt a lengyelektől úgy hallottam, hogy azt szokták mondani, hogy a, a Turingék munkája két évvel lerövidítette a háborút, tehát hogy, hogy jóval tovább tartott volna a háború, hogyha ö, a szövetséges hatalmak nincsenek ezeknek az információknak a birtokában.
0: Mennyire számított az, amit ebben a könyvben megtudunk Turingról, hogy, hogy micsoda géniusz volt tulajdonképpen, és hogy mennyire szertágozó volt mindaz, ami őt érdekelte. Tehát a biológia legalább annyira érdekelte, mint a programozás és a matematika, és hogy vajon hozzáadott-e itt a kódfejtők a többi kódfejtő tudásához az, hogy ő esetleg más nézőpontokat is behozott, vagy, vagy más nézőpontokat is megvizsgált. Ez azért érdekes, mert ugye a könyvben egy egész fejezet szól arról, hogy ő egy univerzális gépet szeretett volna létrehozni, amiről korábban nem volt szó, mert a gépek bizonyos feladatra terveződtek, és ő, ő valami olyasmit szeretett volna, ami, ami minden. Tud.
1: Igen, itt is egy picit visszalépnék, legalábbis én, ahogy látom ennek az egésznek a tendenciáját. A matematikán belül a geometria az egy nagyon ősi tudomány. Már az ókori görögök is szinte mindent tudtak a geometriából, de nem tudtak számolni. Gondoljunk bele, római számokkal műveleteket elvégezni, az nagyon-nagyon macerás, úgyhogy a, a számolás az egy nagyon friss dolog az emberiség történetében. Valamikor ezer évvel ezelőtt kezdődött igazából, amikor a Indiában a hindú főpapoknak egy csoportja föltalálta azt a helyértékes értékes számábrázolást, amit a mai napig használunk, azzal a tíz számjegyjel, és azzal a módszerrel, ahogy leírjuk a számokat, és ahogy el tudjuk végezni, ahogy már átoskal meg tudjuk tanulni, hogy hogy kell két számot, két sokjegyű számot összeadni, vagy összeszorozni. És ez a számolási tudás ez nagyon-nagyon lassan kezdett el kibontakozni, és aztán kiderült, hogy a történelemben nagyon e nagy előnybe kerül az, aki jól tud számolni. És e, a 20. század elejére ott ért el a számolás egy olyan szintre a számolási igények, hogy elkezdtek különböző gépi eszközöket használni, mert olyan nagy mennyiségű számolást kellett elvégezni az adott feladatokhoz. És e, ezek a gépi eszközök először csak nagyon egyszerű mechanikus szerkezetek voltak, majd a technika fejlődésével próbálták a mechanikának egy részét elektronikus eszközökkel kiegészíteni. Tehát már a lengyel kódfejtők is készítettek mechanikus számológépeket, amikkel gyorsan sok lehetőséget ki lehetett próbálni. A kódfejtésnek nagyon fontos része a próbálkozás, nagyon sok lehetőséget kell próbálgatni. Erre szükség volt olyan gépekre, amiket segítik. Már a lengyelek is készítettek ilyet, azok teljesen mechanikusak voltak, és aztán utána a, a britek kezdték el az egésznek a, a profib módon való elektronizálását. Ebben a, a Turingnak iszonyatos nagy szerepe volt, különös tekintettel arra, hogy ő ezzel a kérdéssel elméleti szempontból, és nagyon sokat foglalkozott már a 30-as évektől kezdve, konkrétan a, a kiszámíthatóság, mit tudunk kiszámítani. Mert jó lehet, a az átlagember azt gondolja, hogy az egy szám az egyre, mint egy másik szám, de, de valójában nagyon komplikált fogalom a számfogalom, amit, amit használunk, és hát ez az a kiszámítható számoknak a, a fogalmát, ezt a csuringék vezették be a 30-as években. És a, a kiszámíthatóságnak az elméleti határa is nagyon érdekelték a csuringot, és őt nagyon érdekelték ennek a gyakorlati dolga is. Tehát, hogyha valamit elméletileg ki tudunk számolni, na akkor lássunk neki a gyakorlatban is kiszámolni. Tehát én úgy értelmezem, hogy ez motiválta őt olyan készülékeknek a megtervezésére, amivel az elméletben kiszámíthatóságot a gyakorlatban is meg tudja valósítani. Még egyszer mondom, itt nagyon mély matematikai ismeretek vannak a háttérben, én ebben nem is nagyon mennék bele, de tudjuk, és kisderül a könyvből, hogy ő a maga módján már forrasztott, ragasztott, szerelt a 30-as évek közepén végén is, amikor ezeket az elméleti dolgokat kutatta a kiszámíthatósággal kapcsolatban. És aztán ott belekerült ugye, a háborúba, abba a közegbe, ahol meg élethalál kérdése volt szó szerint, hogy bizonyos dolgot ki tudunk-e számolni, vagy az előbb mondtam bizonyos egyenleteket meg tudunk-e oldani. Úgyhogy azok a teljesítmények, amik a kódtörés során a, a csuling nevéhez fűződtek, azoknak nagyon kemény megalapozása történt már a 30-as években az ő elméleti és, és gyakorlati munkái során is.
0: Említette, hogy ugye egy csoportban dolgoztak, tehát nem volt ő egy egyedülálló, egy magányos zseni, aki megoldotta Igen. a problémát, viszont, hogy különc volt, azt az egész könyv tükrözi, tehát gyerekkorában is, ugye vejleszkedési nehézségei voltak, nagyon érdekes, ahogy a matematika órákon küzdött, vagy a vizsgázás idején, vagy a, az eredményei nem azt mutatták, amit gondolnánk róla, illetve ugye ez szó van arról, hogy miközben dolgozott már kódfejtőként, a közben például, hogy hogyan járt az utcán, hogy hogyan biciklizált hogy gázmozgban, hogy óvja magát, szóval, hogy egészen elképesztő dolgok derülnek ki róla azért.
1: Néze, a helyzet az, hogy a, azért a matematikusok többsége egy kicsit különc. Tehát nem ritka a matematikus közösségbe a csodabogár. Tehát, hogyha egy matematikus közösség mondja valakiről azt, hogy na, ő aztán igazi csodabogár, akkor nyugodtan keltünk, hogy az illető tényleg egy, tényleg egy nem mindennapi figura, Engem személyesen én hát nem vagyok nagy hosszú távfutó, tehát ilyen futó vagyok, de például az, az nagyon elvarázsolt, amit a futótechnikájáról olvashatunk a könyvben. ugye ő nagyon komoly hosszú volt, majdnem kijutott a berlini olimpiára a, a brit csapat képviseletében a maratoni számban, de hogy, ott is, hogy nem győzik hangsúlyozni a kortársai, hogy pont az ellenkezőjét csinálta, amit úgy szoktak tanácsolni, hogy ne, hogyha hosszú távot futsz, akkor ne csapkodjál a lábaiddal, ne így vedd a levegőt, ne így kalimpálj kezeddel. Ő mindenből pont az ellenkezőjét csinálta, mint a Nagy könyvben megírtak, és így ért el fantasztikus eredményeket.
0: Végül is úgy tűnik, mintha matematika órákon is pont az ellenkezőjét csinálta volna, mint ami a feladat.
1: Így van, biztos vagy benne, hogy ez, ez minden területen ez az ő végjegye volt, hogy
0: más utakat um, keresni. Próbáljuk
1: ki máshogy, mint ahogy mindenki más.
0: Jól érzem én a könyvből, hogy a, a halálával kapcsolatban mintha lebegne az a feltételezés, hogy, hogy nem feltétlen önkezével vetett véget az életének. Tehát olyan furcsa ez az egész a halálának a körülményei, ahogyan az öngyilkosság és a baleset körül sokszor eset esett arról, és ugye a, akkoriban, amikor ő meghalt, akkor az öngyilkosság az büntetnek, volt elkönyvelve, szóval, hogy nekem valahogy olyan érzésem van, fel Kettételezhető lenne, hogy őt megölték? Vagy én ezt csak így belemagyarázom?
1: Én a, a, a lebettetéssel teljesen jét értek önnel, úgyhogy ezt nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ezt így vezette fel ezt a kérdést. De ez, hogy mondjam, egyrészt nem akarom nagyon elszpoilerezni, tehát én remélem, hogy a hallgatók azok egyre inkább csak kíváncsiak lesznek erre a könyvre, és maguk is elolvassák, de, de tényleg erről van szó, hogy, hogy ezt a három lehetőséget végtárgyalja, az én olvasatomban a gyilkosság az nem annyira ö, annak a lehetősége, de ahogy ön is mondta, nyitva hagyja a dolgot a, a szerző, és tényleg én szerintem inkább a, a baleset kontra gyilkosság érveket, ellenérveket tárgyalja. És az a véleményem, hogy, hogy ezt így, tehát nagy a bizodalmam abban, hogy ezt jól csinálja a szerző. Ugye 18-ban találkoztunk személyesen egy nagyon kedves, nagyon nyílt igazi brit úriember, Dermot Turing, és biztosak benne, hogy, hogy, hogy ezt a bizonytalanságot, ezt azért vállalja föl, mert ez a helyzet. Nem tudjuk. Mm. Nem tudjuk. Tehát nem, nem is fogjuk soha megtudni,
0: Ciannal kísérletezett otthon elvileg, ennek a nyomait találták meg, és Cian mérgezésben halt meg, csak éppen nem abban a helyiségben. Így van, így
1: van, így van. Így van. Mm -hmm. De hát, hogy, ahogy az előbb is mondtam, ő egy az elméletet mindig a gyakorlattal is összekapcsoló, kísérletező ember volt, és ehhez kapcsolódó mérgező anyagoknak volt szerepe. Mm -hmm. De hát természetesen az, az kétségtelen, hogy az a borzasztó megpróbáltatás, ami a brit igazságszolgáltatás, átvitte a uh, életének utolsó két évében, hogy a homoszexuáltással kapcsolatosan az, az mindenféleképpen egy uh, borzasztó teher volt neki, és, és hát ez egy nagyon nagy nehézség volt. És ez megint olyan nagyon tapintatosan, de nagyon világosan van bemutatva a könyvbe, hogy hogy, hogy alakulhatott az hogy, ki, hogy, hogy a, a korábban jóval toleránsabb, befogadó brit társadalom az 50-es évekre nem független a hidegháborús hisztériától egy ilyen homofób közhangulatba került.
0: Hát azért az agyréma, hogyan terápiásan és gyógyszeresen próbáltak őt heteroszexuálisra alakítani, és, és ugye rengeteg levél van, erről még nem beszéltünk, rengeteg levél van, és dokumentum ebben a könyvben, az ő levelei, a hozzáírott levelek, szóval, hogy, hogy ez a fajta elkeseredettség vagy szorítás azért közelbe jön a könyvet olvasva. Így van.
1: És ugye hát ezek a levelek itt nyilvánul meg a szerzőnek a az előnye, hogy ő azért hazai pályán mozog, tehát ezek a bemutatott dokumentumok, levelek, ezek nagyrészt a, a Turing családnak a legbensőségesebb dokumentumai, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon értékes része, és egy nagyon speciális fényt vett az egész mutatásra.
0: Kell ilyenkor gondolkodnunk azon, hogyha nem terheli mindezült, és mondjuk 40-es évei közepén nem kell meghalnia hogy mi lehetett volna, vagy hogyha mondjuk az anyával jobb a kapcsolata, ha nem olyan gyerekkor jut neki, amilyen jutott, hogy, hogy így végül is az anyától elszakítva, és aztán ez a kapcsolat nem volt fényes, levelek is bizonyítják. Szóval, hogyha ha mindez nem így történik, akkor mi mindent köszönhetném még neki? Gondolkodik az emberi mint.
1: Az én személyes véleményem az, hogy igenis ilyeneken gondolkodnunk kell, mert az egész Csuring jelenség az annyi mítossal van átszőve, és ez egy olyan szép dolog. Természetesen, Teljesen jogos, hogyha valaki a mítoszok mögé szeretne látni, és ténylegesen megpróbál a, mint ahogy ebbe a könyvbe is ugye be mutatva, a valóságot valahogy ő megismerni, megérteni. De mindezekkel együtt az, hogy ő belőle ilyen mítosz válhatott, az is az értékét mutatja annak a, a munkának, meg annak a személyiségnek, aki ő, ő maga volt, Ellen Turing. És ehhez hozzátartozik, hogy nyugodtan részt vehetünk ezekbe a mítoszgyártásokba szerintem és például ilyen science fiction szinten, vagy ilyen fantasy szinten vele gondolni, hogy mi lett volna az. Én ezt teljesen jogosnak tartom a is, és ez a megint csak a matematikus körökben sem túlságosan jól ismert, bár most már az egyre inkább, hogy ő neki a háború után a biomatematikával, tehát ahogy ő is már említette az egyik kérdésében, a biológiának a matematikai megállapozásával kapcsolatban voltak vizsgálatai, kiegészülve számítógépes, akkor már azért egész Komoly, de hát nyilván nem a mai eszközökkel összehasonlítható, de nagyon komoly. A számítógépes háttér is e, azért állt a rendelkezésre, tehát abban a területen indult el, és hát ez a mai napi kulcsfontosságú terület, sőt egyre fontosabb, és én a magam részéről biztosok benne, hogyha ő még ebbe egy-két évtizedet tudott volna kutatni, akkor, akkor már ezen a területen is sokkal erőbb áll az emberiség, mint most
0: állunk. Hát úgy, hogy az ő korábban ugye a genetikai ismeretek nem voltak olyan szinten, mint most, tehát hogy lehet, hogy, hogy ennek mi? az hát, előhírnöke de... volt ő tulajdonképpen.
1: Pontosan, hát ezek a fogalmak. Így van, tehát ez, ezt megint csak tudatosítani kell, hogy visszaokoskodni persze könnyű, de vegyük figyelembe, hogy óriások vállán állunk, tehát hogy az, hogy mi ellátunk egy bizonyos távolságra, azon nagyon sokan dolgoztak nagyon keményen, előttünk, és azt, amit már esetleg a, a helyzet tisztázása után jól látunk, értünk, egy adott probléma megoldva, akkor utána már könnyű az hogy a tényleg, tehát azért az, az sokszor ugye egy, egy nagyon rögös út vezető odáig, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy na, hát akkor x egyenlő, ennyi és annyi, és aláhúzom két vonat.
0: Akik a történelmi szempontok miatt, vagy a történelmi kíváncsiságuk miatt szeretnék elolvasni ezt a könyvet, azok kapnak-e plusz információkat? Most olyan szempontból kérdezem, hogy a kódfejtők, a titkos szolgálat oldaláról nézve azok a történelmi események, vagy az az időszak, az kap-e más fényt, vagy új vetületet?
1: A kérdésre általában igen a válaszom, de az általában azt értem, hogy aki a történelmet az csak nagy csaták és birodalmak fölemelkedése és bukása értelemben vizsgálja, hát igazából még őnek is jön egy érdekes momentum véleményem szerint. Ugyanis, amit ön is említett, hogy milyen gyermekkora volt a csurinnak, hogy az betekintés mutat abba, hogy a, a brit gyarmott birodalomban a középvezetők vagy felső középvezetők élete milyen volt.
0: Indiában született, és aztán... Indiában született,
1: előttem. a szülei gyarmati birodalmi tisztségviselők voltak, és hogy, hogy a tipikus viselkedés ebben a helyzetben az volt, hogy egy-két évesen hazaküldték ugye a gyermekeket Angliába, mert a, a gyarmati klíma az olyan betegségeket jelentett, amit akkor még nem tudtak gyógyítani, és aztán ezek a gyerekek nevelőszülőknél, családoknál nőttek föl. Én, én azért nagyon beleborzultam, amikor én ezzel szembesültem, hogy, hogy hát hoppá, hát ilyen, ilyen ára is van egy birodalom működtetésére. Az nem, nem fenékik teljesen áll. Úgyhogy ennyit a birodalmakról.
0: Meg de, hát ahol de... dolgoztak a kódfejtok, például nekem ez nagyon érdekes volt ez az épület, amiről sok szó esik, és amit körül azért volt egy misztikus légkör, de hogy is érdekes bepillantanunk.
1: Így van, így van. Tehát az, hogy milyen hangulat volt az angol elit a 30-as években. Az, hogy milyen hangulat volt, milyen érzés lehetett bemenni a, a munka egy, egy háborús kódfejtőnek. Tehát ezek, ezek a, a mindennapi életnek. Tehát nem az a Fontos, hogy éppen hogy hívják a miniszterelnököt, meg nem tudom én, a gyárak hány repülőgépet gyártanak, hanem az, hogy az emberek mit éreznek akkor, amikor hazamennek, mikét éreznek akkor, amikor bevennek a munkahelyükre, levelet kapnak az édesanyjuktól, akikkel évente egyszer találkoznak személyesen. Szóval én szerintem, akit ilyen értelemben érdekel a történelem, az nagyon-nagyon sokat fog kapni ettől a könyvtől.
0: Nagy Gábor Péter matematikussal beszélgettem az Igazi Jelen Turing című könyvről, amelynek szerzője Dermot Turing a kötet a kiadó gondozásában jelent meg.